0: Jag hörde ett föredrag för några år sedan. En elektriker, det kan man ju undra, är det spännande? Det var en kul skämt tyckte jag. Han sa så här, jag gick in i ett rum som var så mörkt så jag tänkte, här måste det ha varit släktling. Jag kan fundera på den. Kontrasten mellan ljus och mörker, mellan det upplysta och det fördolda. Det är en vanlig bild, eller hur? Den kommer i filmer och romaner och överallt. Liksom. Kampen mellan ont och gott, ljust och mörkt. Så när vi nu läser från första Johannesbrevet, det första kapitlet, och vers 5, så får vi konstatera att Johannes är inte den första och inte den sista eller den enda som använder det här bildspråket, men det är tydligt och talande, det där med ljus och mörker. Så vi läser från första Johannes brevet, första kapitel, och vers 5. Och detta är det budskap som vi har hört av honom, alltså Jesus, och förkunnar för er att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret Ljuger vi och handlar inte efter sanningen Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset Då har vi gemenskap med varandra Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva Och sanningen finns inte i oss men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Vi lever i alliansmissionen sedan några år med en vision som lyder Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Att ta emot... Det är ju någonstans alltings början. Johannes skriver i de där versen vi läste. Detta är det budskap vi har hört av honom. Alltså det kommer någonstans ifrån. Allt det där du vet och kan har du förmodligen lärt av någon annan. Föräldrar, kompisar, lärare, de som skrivit böcker- Producerat media eller vad det nu är. Har gett någon kunskap som du har tagit till dig. Nu vet ju vi som lever i ett informationssamhälle att allt som sägs är intressant. Fake news har ju blivit ett sånt här superkänt begrepp, eller hur? Falska nyheter. Vad är det egentligen som sägs? Och nu med AI som väller över oss så får vi väl vara ännu mer försiktiga. Vad är det egentligen som sägs? Alla nyheter som sprids är inte sanna. Alla mejl kan man inte klicka på. Sådär. Det här gäller ju också alla påståenden om Gud. Allt som sägs om Gud är inte heller sant. Man måste fundera och vara källkritisk också där. Var kommer det ifrån det du säger? Nu för tiden så säger vi ofta så här, lita på ditt hjärta va? Lita på det du känner. Känslor är ju lurigt, tänker jag. Känslor är ju på riktigt och man ska lyssna in dem. Men de talar inte alltid sant om det de reagerar på. När vi bodde i Göteborg för ganska många år sedan och våra barn var små. Så var vår son absolut rädd för garderoben. Eller klädklammaren borta i lite korridoren. Det fanns absolut ingenting farligt bakom den dörren. Men han var rädd ändå. Känslan var sann. Men garderoben var ofarlig. Kan man tänka, ja det är ju barn. Men jag är faktiskt likadan. När jag ser en snok kring omkring på marken så fylls jag av obehag och rädsla. Det är pinsamt, men så är det. Det säger ju någonting sant om mig. Jag blir rädd, ja visst. Jag har någon slags obehag för allt sånt där som kryper och krälar på marken. Som liknar ormar. Men det säger ingenting sant om en snok. Den är faktiskt ofarlig för mig. Jag kan inte vara säker på att alla mina känslor verkligen berättar sanningen om det de talar om heller. Allt jag känner om Gud är inte heller sant. Hur ska jag veta då? Det finns en källa här. Guds ord. Som säger oss också att Gud har uppenbarat sig i Jesus Kristus. Hos honom finns det absolut tydligaste vi kan se. Vem Gud är. Och Bibeln förkunnar för oss att Gud är ljus. Och inget mörker finns i honom. Bibeln, Jesus är säkra källor. De är beprövade genom ett par tusen års erfarenhet av människor som har gått den vägen och provat om den håller. Där kan vi ta emot vem Gud är. Och Johannes lär oss att Gud är ljus. Det finns inget mörker i Gud. Det är inte alltid det känns så i den här världen, eller hur? För att vara människa det är att vara begränsad i kunskap och perspektiv. Att vara en människa i en fallen värld där mörkret också har inflytande skapar bekymmer för oss. Det blir ibland svårt att se klart. Ljus och mörker växlar, det blir skuggor omkring oss. Och av och till funderar vi till exempel på det där teodice-problemet. Som jag inte tänker försöka reda ut i en kort predikan. Men det finns ju där spänningen. Hur kan man tro på en god Gud? Och världen ser ut som den här. För våra ögon blir liksom grumliga i den här världen. Ibland i mötet med lidande, hat och kamp i världen. Är det inte lätt att se alltid att Gud är ljus. Men ändå är det en objektiv sanning som Johannes ger oss, som Bibeln ger oss, som vi ser i Jesus Kristus. Gud är ljus. Här i världen finns mörker, men allt det goda du ser kommer från en god källa, från Gud. Jag tänker också att vi är små människor. Som försöker förstå någonting stort i livet. Hur han är gud. Om vi nu tänker på allvar att Gud skapat hela universum. Det gör jag. jag tänker, han, han har skapat hela universum genom att säga bli till och så blir allting till. Vem är då jag att fullt ut förklara hur han är? Jag tycker arkebiskopen Martin Mordeo svarade härligt i intervjun i 30 minuter. När han fick frågan om han skulle förklara hur Jesus stått upp. Det vet väl inte jag? Nej. Men jag vet att han har uppstått. Jag vet att Gud är ljus. Jag vet att jag tror på en gud för vilken Abraham, Mose och kung David är levande i nu. Jag kan inte förklara det fullt ut. För jag är bara en liten människa på den här jorden. Med mina begränsade perspektiv. Men jag tror på vad Bibeln berättar om en stor gud som är ljus. Fast jag inte förstår allt. Jag tror våran vår dotter var så där fem-sex år. När hon satt jämte mig i bilen och vi skulle åka någonstans. Och plötsligt tittade hon upp på mig och sa hon. Pappa, hur hittar du överallt? Det är en bra fråga. När man är sex år och har dåligt lokalsinne. Och jag tänker att så förundrat ser vi mot Gud ibland. Hur kan du räcka till för allt och alla? Hur kan du se varje människa? Till och med ha reda på hårstråna på oss. Jag begriper det inte. Men jag tror det. För det finns en säker källa som talar om för mig. Att så är det. Gud är ljus. Inget mörke bor i honom. Han är källan till allt gott. Han ser dig men också alla andra i den här världen. Det får vi ta emot och låta forma oss. Vår bild av vem Gud är och vilka vi är. Johannes manar oss också att vandra i ljuset. Vad kan det innebära kan man ju fundera på. Jag tänker att det innebär att se på Jesus och utifrån honom se på våra liv. Att försöka följa honom. Att läsa Guds ord och låta det belysa våra liv. Och att vara ärliga inför oss själva och andra. Nu vet jag av egen erfarenhet att det där kan kännas lite skrämmande, eller hur? Ljus har ju någon effekt också att det avslöjar hur det ligger till. Jag ska bekänna att jag tycker det är rätt skönt att bjuda hem folk till vårt hem på vinterkvällar. Då kan man tända lite mysbelysning och en liten brasa där i kaminen. Så syns det inte hur dammigt det är va? Eller att fönstren inte är putsade sedan i augusti förra året. Det gör ju ingenting. Nu kommer vårsolen mina vänner. Nu kommer ljuset. Och jag ser mina oputsade fönster. Dammet och allt det där. Ljus avslöjar. Jag undrar hur många människor jag har samtalat med under alla mina år som pastor. Som har sagt så här ungefär. Ja men du Wolf, om folk bara visste. Hur det är egentligen. Vad skulle de tänka då? Vad skulle de säga då? Om mig. Det är många. Många som har tänkt. Men jag vill inte bli avslöjad. Tänk om det. Kommer ut på något sätt. Det de har berättat har sällan varit så farligt egentligen. Utan sånt som vi alla kämpar med. Vår djupaste rädsla avslöjar sig där. För tänk om de får veta, då blir jag ensam. Då blir jag nog förkastad, tänk då duger jag nog inte som jag är. En del av oss bär med det också i mötet med Gud. Nej men tänk, ska, ska jag bekänna för Gud? Och rädslan binder oss, för det är ju det. När vi försöker dölja de där såren, då, då får vi ju hålla någon slags fasad och ett låtsaspel. Det är det som är skönt med goda vänner, riktigt goda vänner. De tål ju dammet och sprickorna. Gud tål dammet och sprickorna. Harry vet redan om det, för han är ljus. Han har sett allt. Vi behöver inte oroligt dölja oss för honom. För han ser på dig. Med de där kärlekens ögon. Nåden som vi hörde om i sången. Allt det där som du sjöng om. Gud ser dig. Och det är okej. Okay. För han älskar det han ser. Även om det finns brister där. Så älskar han det han ser och är beredd att möta dig med nåden. I det finns en oerhörd befrielse, tänker jag. Avslöjandet kan ju ge skamkänsla, skuldkänsla, men det kan också vara befrielse. Tänker jag behöver inte hålla på några hemligheter. Inte måla fasaderna inför Gud. Allt är redan känt. Och så tänker vi, vad händer nu? Och då säger Johannes så här. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Guds reaktion är inte den vi är rädda för. Att förkastas, att inte duga. Guds reaktion på en bekännelse är att komma med nåd. Förlåtelse, upprättelse. Han möter oss genom korset. Där Jesus gav sitt liv för allt det där som spricker. Han har tagit det på sig. Och du kan bli befriad i det ljuset. Och du är älskad bortom alla dina prestationer och dina framgångar och motgångar och gåvor och brister. Fri, förlåten, kan du få gå. Visst är det fantastiskt. Tänk om det får landa i oss och forma oss på riktigt. Bilden av oss själva, av Gud och de människor vi möter. Det här behöver forma oss. Hjälpa oss att vara liksom grundplattan på omvändelsevägen. För ibland är det ju så vi behöver vända om. Eller helgas som man sa för lärjungarskap kanske man säger nu. Men du gör det från en plattform där du är älskad. Där du står. Du gör det inte för att duga. Utan för att du har förstått att jag duger. Och jag är älskad här. Men det finns en väg att gå till ett bättre liv tillsammans med Jesus. Där han vill hjälpa mig och leda mig. Att låta sig förvandlas. Det här budskapet tror jag har med evangelisation att göra också. Om vi vänder blicken ut mot vår omvärld. Jag vet inte vad du tänker om den plats vi är på nu, några hemmar. Vacker plats, härliga branter, Lite dåligt med sol ibland tror jag. För en del som bor i skuggsidan. Men det är vackert här. Här bor många människor. Jag tänker att det är bland dina grannar här i dalen finns de som säger och tänker precis det som en av mina vänner fick höra från en av sina grannar någon annanstans. Du har det bra du som har någon som kan förlåta dig. Men vem ska förlåta mig? Jag tror den frågan lever hos många. Är jag älskad? Finns det nåd för mig? De som lever och tänker, tänk om jag blir avslöjad. Vad ska de säga då? Kan Gud verkligen bry sig om en sån som mig? Jag tror de bor i jämte dig. Jag tror att vi behöver gå till dem. Hitta vägar att gestalta Jesus Kristus. För dem. Att berätta. Det finns en som ser. Det finns en som är ljus. Och som vill lysa upp ditt liv. Det finns någon som vill förlåta dig. Och möta dig. Jag tror vi behöver bli frimodigare i att dela de goda nyheterna. På de sätt vi har provat förut och på nya sätt. Och inte minst där vi finns och är i den vardag vi finns i. Jag tänker också att om vi lyfter blicken lite och ser ut över vårt land. Så ser vi att mörkret är aktivt. Jag hör många som är rädda nu. Man lyssnar till det här om gängskjutningar. Om växande köer till soppköken, om allt fler hemlösa. Det är ganska mycket dåliga nyheter vi hör. Och jag hör att en del blir rädda för den världen. Så är det bäst att inte gå ut. Jag tror precis tvärtom. Vi behöver gå ut nu. Vi lever i ett Sverige som behöver Guds ljus. Som behöver den kärleken och det hoppet. Tillsammans gör vi sådana initiativ i Skarpnäck och Älta och Borsta och Laholm. Förslöv och Kärrtorp och Rosengård pågår nu. De andra platserna finns det nu församlingar på. Jag tror vi behöver plantera fler församlingar i vårt land ta fler missionella initiativ. Enskilda personer som de i Malmö som har flyttat dit och jobbar där. Församlingsinitiativ som det på Strandängen i Jönköping där flera församlingar nu hjälps åt försöker starta ett arbete. Det här landet behöver oss. Det behöver Guds ljus. Det är inte tid att gå in och vara rädd. Det är tid att fatta mod och gå ut. En blick ut över världen i stort visar ju också att mörkret är aktivt i den. Och vi drar oss tillbaks, nu ska jag vara lite provocerande. När världen går åt fel håll. Då sparar inte bara Sverige utan många andra länder och säger: Nej, biståndet kan inte vara en procent. Nu ska vi spara. Vi ska spara på allt möjligt sånt. Och så ska vi bygga försvar. Och jag vill inte gå in i alla de bitarna och säga: Det är inte bra med försvar eller något sånt. Jag tror inte man ska tänka så. Men jag tänker så här. Tror vi att det är vägen mot en tryggare värld? Att lämna de som kämpar på olika sätt. Och skaffa mer vapen själva och till andra. Jag tror den här världen behöver mer av kärlek. Mer ljus. Mer stöd. Mer hjälp till den fattiga. Mer hjälp till den som kämpar. För att skapa en bättre värld. Guds ljus. Till sist, Gud är ljus. I det ljuset finns kärleken och befrielsen. Låt oss våga söka oss in i det själva, ta emot av det, formas av det, men också leva ut det i världen här i några hammar, i Dalen, i vårt land och i den här världen. Här är tack för att du är ljus. Tack för din oändliga kärlek och nåd in i den här världen. Tack för att vi kan få ta emot det. Och låta det forma oss. När det hjälper oss att dela det ljuset. Nära och långt bort. Herre, beskydda oss från att gå in i rädsla och försiktighet. Ge oss frimodighet och mod att gestalta dig i den här världen.